0: Беседка. Беседка на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Беседка» на Радио ВОЗ, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. У микрофона Олег Шевкун, а в гостях у нас сегодня... Впрочем, нет. Прежде чем представлять сегодняшнюю гостью, хотел бы вспомнить пару эпизодов из детства. Не знаю, как у вас, а у меня в детстве случалось, что... А кто-то чем-то недоволен, кто-то мной недоволен, и говорит: ну что ты все самодеятельностью занимаешься? Ну, и с другой стороны, я сам, оценивая выступление не очень профессиональных артистов, говорил: да, ну, самодеятельность развели. Вот а сегодняшняя наша гостья всю жизнь, или большую, или большую часть своей жизни сейчас разберемся, как раз и занимается самодеятельностью. И удивительно, с удовольствием занимается, и ей за это даже деньги платят. Людмила Николаевна Смирнова, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ в Москве. Людмила Николаевна, добрый день.
1: Добрый день вам, добрый день всем, 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 кто нас сейчас слышит.
0: Так вот, давно самодеятельностью тут занимаетесь?
1: Ой, сколько себя помню. А зачем? Даже не могу сказать, какая-то очень серьезная внутренняя потребность. Мне кажется, что это, ну, то занятие, которое обеспечивает мне Самое большое количество свободы в жизни. А свободное существование, наверное, это мечта каждого. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Мы все-таки живем в мире долга, обязанностей. А вот свободы у нас маловато. Свобода проявления себя. Ну вот, наверное, моя натура нашла такой выход для себя.
0: И об этой замечательной натуре. Об этом удивительном человеке сегодня пойдет речь в нашей программе «Беседка» здесь, на Радиовоз. Ну, Людмила Николаевна, давайте начнем с самого-самого начала, с самого-самого детства. С какого возраста вы себя помните?
1: Ну, смотря что, иметь в виду. Что значит «с какого возраста» я себя помню?
0: Ну, события в вашей жизни.
1: Ну, события. Ну, как все, наверное, люди лет с трех уже можно что-то такое...
0: Вспомнить. А вам случалось стишки рассказывать, песенки петь? Знаете, как ребенка ставят на стульчик, на табуреточку, говорят, расскажи стишок или спой песенку.
1: Ну, я обходилась без стульчика, потому что непременно, если я пела песенку, мне нужно было непременно добавлять к этому какое-то движение, поэтому стульчика был маловато. Вот, Но, естественно, что я пела, сколько я себя помню, и читала стихи, это тоже, сколько я себя помню. И это всегда было, и было в большом
0: количестве. И Людмила Николаевна, вы уже начинаете меня интриговать. А сначала наводящий вопрос. Вы в детстве видели так же, как сейчас, лучше или хуже?
1: Ну, как вам сказать, я родилась, у меня рождённая катаракта. А в то время, это пятый год, сразу операцию не делали. Поэтому, к сожалению, первые вот три года жизни мне пришлось провести слепую. А потом уже положили на операцию, это называется, сняли эту дурацкую катаракту, избавили меня от этого. И вот это уже сейчас такое странное воспоминание. Да? Моя мама, когда шла в больницу меня навестить, потому что был какой-то момент, когда нельзя было сразу после операции, в общем, что-то там. Я не знаю, с чем это было связано. Вот она услышала из палаты, что я пою. И поэтому меня нашла.
0: Но вы сопровождали песни движениями, и вот это еще одна зацепочка, которая не могла оставить меня равнодушным. Вы знаете, мне, как и вам, приходится наблюдать за выступлениями незрячих э, исполнителей, и вот часто наши незрячие исполнители, извините за грубость, стоят на сцене «Аки Столбик», то есть движений либо нет, либо они не неосмысленны. Вам этим движениям учиться не приходилось? Они были у вас просто сначала? То есть вы как бы понимали, что вот под песенку надо двигаться, можно пританцовывать, можно что-то такое делать. Ну и уже потом, естественно, эти движения нужно благообразить. Но у вас это вот как бы изначально заложено?
1: Ну, видимо, да. Ну, дело вот в чем. В общем, наверное, незрячий исполнитель незрячему исполнителю рознь. Все-таки у меня есть остаток, да, и я имею возможность наблюдать, как это делают другие. Ну, Плюс еще я оказалась после всех этих своих приключений с глазами, я оказалась не в коррекционном детском саду, да, как, в общем-то, многие дети, наверное, прошли через ну да. это, а в компании совершенно обычных, здоровых, зрячих ребят. Я, в общем, родилась в Москве, но выросла в Зеленограде. И
0: прыгали, и бегали, и, да, и танцевали, в, и в мячик играли. И
1: все время я была в компании, у меня не было до школы вообще компании детей незрячих. Поэтому и дальше, когда я уже оказывалась ну, вне школьного пространства, да, у меня тоже была нормальная обычная зрячая компания которая, правда, ну, я уже сейчас могу оценить, что вела себя по отношению ко мне всегда очень корректно. Я бы сказала, что вот мои зрячие друзья, приятели меня учили плавать, меня учили ездить на велосипеде, таскали с собой в походы. Я сейчас очень хорошо понимаю, там, учили играть в волейбол, никогда не говорили, посиди там в сторонке, да, а мы без тебя тут попрыгаем. Такого никогда не было, и я думаю, что Конечно, определенное количество усилий над собой им, наверное, приходилось делать, но я этого не замечала. То есть мне очень повезло с людьми, которые меня окружали, с моими сверстниками.
0: Ну вот, Людмила Николаевна, вам-то повезло, но далеко не всем не зря чем так повезло. Вот человек говорит, я хочу петь, я хочу быть на сцене, но я неуютно чувствую себя на сцене, я не знаю, куда мне руки девать, двигаться я не умею. Да ладно, сцена, без сцены, вот я прихожу, и я же не вижу, как люди двигаются, и движения получаются странные, угловатые. Есть надежда все-таки выйти из этой ситуации? Вот у вас же ведь жизненный опыт. Вы общались с самыми разными людьми. Вы начали с разговора о движении. А как для тех, кто не видел этого движения? Что им-то бедным делать?
1: Ну, прежде всего, им нужно подружиться со своим телом. Вы знаете, что сейчас вот лично меня очень смущает, что многие родители пытаются, и, в общем-то, дети пытаются, поскольку это проще, пытаются избежать занятий физкультурой, гимнастикой.
0: Ну да, ну нельзя, а то, отслойка сетчатки будет еще что-нибудь будет куча ведь все ну,
1: Понимаете, опять же, ну всему есть свой, как говорится, какой-то предел, да, если у тебя э, есть угроза слойки сетчатки, ты же не будешь заниматься э, ну, штангу поднимать, к примеру. Да? Но есть какие-то вещи, которые просто... Ну, должны тебя подружить с твоими руками, ногами, мягко говоря, чтобы не было такого вот, как по анекдоту, шел южик полюсу, забыл, как дышать, и умер. Да, такой же вот, когда очень интересная вещь происходит, зачастую, начинаешь заниматься танцами, и людям человек говорит, знаете, главный у нас вот противоход, когда у нас вот правая нога двигается, одновременно должна двигаться левая рука. И тут люди, которые даже зрячие, которые все в общем-то дорогу нормально двигались и хотели, вдруг зависают, потому что мозгу объяснили, что они делают на самом деле, это не сразу соединяются как-то и оказывается на первых порах это проблема, хотя они делают это машинально.
0: Ну вот еще один анекдот из этой же серии: а батюшка говорит, я что-то спать не могу. Почему спать не можешь? Да вот, мне, меня вечером девочка как-то спросила тут в деревне. Батюшка, а вы вот когда спать ложитесь, вы у вас борода поверх одеяла или под одеялом? Я говорю, вот сейчас уснуть не могу, так лягу неудобно, по-другому лягу неудобно. Вот это естественность с одной стороны и осмысление с другой стороны. У вас ведь многое было естественно, а сейчас вы помогаете людям, в частности в своей работе, вот это осмысливать. Получается? Не
1: знаю. Не знаю, получается или нет. Все-таки, понимаете, какая вещь? Опять же, если возвращаться к детству один момент. Ну, мои родители считали, конечно, что это странно. Они такие вещи не смотрели. Я в детстве обожала смотреть танцы очень много смотрела и танцевальные коллективы тогда были замечательные если балет шел по телевизору обязательно это было мое я очень любила смотреть фигурное катание но это многие смотрят да ну, и...
0: даже мода была такая смотреть фигурное да, катание да. ничего не понимать но смотреть
1: ну смотреть ну это же безумно красиво все и э, мало того что смотреть а еще и как-то стараться или на зеркало или просто вот на тень на стене снимать движение вот такая попытка была, но при этом, когда я попала в школу, у нас, к сожалению, не было занятий ни ритмики, ни танцев, хотя мы очень просили. Но, к сожалению, спорт, спорт был. И вы чем а,
0: занимались?
1: Я занималась спортивной гимнастикой. Ну, уже... это самое
0: близкое к тому, о чем вы говорите. Ну, к да,
1: да, 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 потому что ничего ближе уже не было. И сейчас, конечно, когда вот дети не занимаются совсем ну, спортом, да, физкультурой, то, конечно, движение, нет ощущения мышцы, они не, не могут, как это сказать, скоординировать себя так, как нужно, потому что движение – это, во-первых, твое умение, да, твое, твое понимание, что ты делаешь в пространстве. Если уж ты не можешь понять, как это выглядит. А вторая часть вот того, что называется танец, да, это, наверное, вот какая-то способность подключить к этому движению какое-то ассоциативное мышление. Потому что для того, чтобы объяснить, как нужно двигаться, да, нужно под это движение обязательно подкладывать смысл. То есть танец не является и вообще движение да, само по себе оно не, не является заполнением, но ну, если говорить о танце музыки да просто вот какими-то пустыми движениями каждое движение несет под собой какой-то смысловой аспект обязательно. И тогда это будет естественно, тогда это будет понятно человеку, что он делает и что он должен делать. Людмила Николаевна,
0: но ведь объяснять все это незрячему человеку, особенно тотально незрячему человеку, но это все равно, что объясняет, что такое цвет. Человек получает теоретическое представление, но практически-то в него это движение не проникает. Или я не прав?
1: Если на эмоциональном уровне не проникает, то естественно, что оно не будет натуральным.
0: А эмоциональный уровень доступен? Это вот и есть та связка, которая помогает э, человеку осмыслить движение в отсутствии зрительного восприятия?
1: Ну, мне кажется, да, по крайней мере, как бы это объяснить, я даже не знаю.
0: Но если вы не объясните, то уж кто объяснит, давайте.
1: Ну, просто я вот вспоминаю, такая есть, вернее, сейчас достаточно успешная певица из Самара Альмира Шамшуддинова, и в свое время она приехала, она хотела здесь принять участие в каком-то конкурсе, и мы с ней вот пытались как-то позаниматься. И вот она пела из «Арфии и Вредики», «Журбина вещь», и пытались мы с ней как раз вот это сделать, подложить какой-то смысл под ее движение, что если она видит гладь озера, да, но она же представляет себе вот, ну, хотя бы теоретически, да, что озеро не может лежать вертикально, к примеру. Ну, да. Она представляет себе может вот, как бы, ассоциацию вот это вот вызвать соприкосновение с прохладной водой рукой ну, например, да, и э, тогда она может сделать естественно вот то самое движение, которое я от нее просила. Э, ну, или, например, ладошку-солнышку подставить она может, потому что она представляет себе, где это солнышко искать и что она на эту ладошку получит некое тепло, которым она сейчас и думает, которое сейчас необходимо. Ну, а если такие вещи не получаются, то вот, извините, опять же, сейчас к нам в коллектив пришла вокалистка, и ей приходится тоже одну незрячую девочку учить, Улыбаться.
0: Этому тоже приходится учить?
1: Вот, да, приходится учить, чтобы была естественная улыбка, хороший, красивый. Но там вообще просто это все происходит на уровне щекотки.
0: Прямо так? То есть да, вам, прям,
1: прям вот так. вам
0: приходится находить необычные подходы? Ну, разные подходы, конечно. Хорошо. Вы в детстве, в школьные даже годы, в детстве, в юности, вот вы занимаетесь гимнастикой. Ваши любимые предметы просто из школьных предметов?
1: Литература.
0: Любимый писатель в то время? Достоевский. Неужели...
1: Достоевский, в общем-то. Знаете, к сожалению, в общем-то, тоже не очень сложившаяся истории, но да, нравилось очень.
0: В депрессию не вгоняла? Нет. Ну, то есть, читаешь бедных людей, допустим, и думаешь, ну, боже мой, ну, как они могли так жить?
1: Ну, в депрессию не вгоняла, ну, что ж делать, говорится. Сейчас тоже на многое смотришь и думаешь, ну, как можно так жить?
0: После школы встал вопрос о том, куда идти дальше?
1: Вопрос встал в школе. Собственно, где-то в классе восьмом я... Мягко говоря, решила, что пора, в общем-то, как-то так для себя определиться. И поскольку еще школа очень много дала именно в плане того, что можно было очень многое попробовать в школе. Много было коллективов самодеятельных, опять же, О, да. вне классных. О, да. Были какие-то обязательные моменты, например, в школе. Каждый год проходил фестиваль искусств, в котором участвовал каждый класс. И, естественно, что мы все себя пробовали и в художественном слове, и в театре, и в сольном пении, и в хоровом пении, плюс еще, как говорится, был такой смотр строя песни, ну вот это то, из чего состоял такой, вот, такой цикл мероприятий, в котором действительно каждый классный коллектив участвовал. То мы, конечно, все это попробовали, и я решила, что пора определяться, села и подумала, что я, собственно, умею. Я немножко умею писать стихи. Я немножко умею петь. Я немножко умею танцевать. В общем, я поняла так, что я немножко умею жить.
0: И быть вам, Людмила, И... журналистом. Всего понемногу.
1: И, собственно, я поняла, что я ничего не умею толком, как говорится, вот профессионально, чтобы вот ну, бить в эту точку, да, люди всю жизнь занимались музыкой, там сидели за фортепиано долгими-долгими часами.
0: Людмила, ну что вы говорите, в восьмом-то классе всю жизнь, вот у вас реально было такое ощущение, что вот я ничего не умею, а кто-то всю жизнь, все 15-16 лет своей жизни?
1: нет, вы знаете. Я, это все-таки
0: вы сейчас на это так смотрите.
1: Нет, наверное, тогда, ну не всю, понимаете, ну всю ту жизнь, тот кусок жизни, который они прожили. Дело в том, что были ребята, которые уже были нацелены родителями, вот уже с первого класса, что они пойдут по музыкальной стезе. И когда я спрашивала, почему вот именно по музыке, мне человек говорил, а куда еще?
0: А куда, есть, да, а куда еще? Вас не добиваете? А куда еще я пойду? Вот вы как
1: Да вы свободолюбивый это, человек. Вот, меня это, конечно, не устраивало, но все дело в том, что в мою голову тогда реального ответа вот, вот на этот вопрос не находилось. Куда он пойдет еще, если он с первого класса с роялем? Потому что я вот это, наверное, еще мое это свободолюбие, можно сказать, тиро равняется лени. Наверное, великой. Не знаю почему, но вот мне за фанон, например, так и не удалось сесть, и меня поэтому вот это все так как-то возмущало, как же так, столько времени люди сидят, вот сейчас ты это понимаешь, для чего это делается, и как? А
0: сейчас приходишь в концертный зал, и они играют. Угу, а. угу.
1: Но опять же, ну, не все, кто учился, не все, кто играет, играет музыку. Есть, в общем-то, много-много проблем.
0: Хорошо. И вот вы решаете, кто же вы такая, для чего вы предназначены, куда вам идти.
1: Да, и я понимаю, что культ работы – это вот то самое, что соединяет понемножку все. Все, что я умею, все, что мне интересно – чем мне интересно заниматься. И, собственно, параллельно в старших классах я иду на подготовительные курсы в Институт культуры.
0: Значит, теперь я скажу вещь, которая может прозвучать для вас оскорбительно, но очень прошу, не оскорбляйтесь, пожалуйста. Mm -hmm. Потому что в мои школьные годы в определенных кругах мнение было такое. Вот если ты совсем не нашел себя в жизни, ты идешь на УПП, если ты, ну вот так чуть-чуть нашел, но ну, вот где-то там, далеко. Тогда ты идешь в институт культуры. Говорили даже институт халтуры. Вы не сталкивались с таким отношением? И если сталкивались, то как вы это преодолевали? Ну и на самом деле вопрос-то шире. Ведь, наверное, не все люди понимают то, чем вы занимаетесь. Ну вот как в ДК просидеть 20 с лишним, там 30 лет жизни? Вам не приходят не приходит сомнения, то ли я делаю. И как вы отвечаете сомневающимся со стороны?
1: Ну, а как можно от отвечать сомневающимся со стороны? Если раскрутить к началу вопроса. Знаете, меня вообще не волновали чужие мнения на эту тему. Я реализовала себя, как они реализуют себя. Это их, как говорится, это их жизнь, они имеют право это решать, это первое. К тому же я прекрасно понимаю, сейчас таких людей очень много. Где-то же надо провести пять лет, получить какую-то курчку. Ну, да -да 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 -да. Тогда была точно такая же ситуация, это был.
0: Вы ведь учились с такими людьми, у вас на курсе наверняка гора. такие были.
1: гора. И когда мы, собственно, в институт поступили, я услышала от одного из педагогов абсолютно говорится устраивающую меня фразу. Человек сказал, кто хочет здесь чему-то научиться, он научится очень многому. Кто не хочет учиться, получит свою корочку и уйдет довольный. И, собственно, меня это вполне устроило. И, наверное, это отличает взрослого человека да, от ребенка, когда он делает какие-то вещи, все-таки уже вполне осознанно, в частности, выбирает профессию и осваивает ее с той или иной степенью упорства. И, честно говоря, относительно в ДК просидела 20 лет. Ну, у меня семья вообще никогда не понимала, что я все такую за профессию выбрала. Мама все время говорила, что, что какую-то профессию выбрала себе. Во -во -во. Ни выходных, ни праздников, ничего у тебя нету. Да, -да всех... выходные да. – это
0: концерты.
1: Да, всех род... вообще всех родственников уже забыла, мы не помним, как ты выглядишь. Ну и в какой-то момент, вот через 20 лет, я ее вдруг приглашаю на концерт своего коллектива. Так. Вот прошло несколько лет, она все время теперь ездит на концерт моего коллектива, когда у нас есть отчетник, и все время вспоминает, говорит, боже мой, как мне было хорошо, как мне понравилось.
0: То есть эти 20 лет, они того стоили для вас. Все-таки вот удовлетворение от того, что пришла мама, пришел самый близкий человек и понравилось, ну это ведь, наверное, дорогого стоит.
1: Ну это стоит дорогого, но знаете, вот удовлетворение-то оно ведь все время есть, отдача есть все время. У меня никогда не было вопроса вообще, что я что-то сделала неправильно. По счастью, в выборе профессии я могу сказать о себе, я абсолютно счастливый человек.
0: Вы э, начали работать еще в институтские годы или после окончания института у вас возник вопрос, а куда теперь?
1: Да вы знаете, здесь немножко по-другому все как раз получилось. Я вышла из школы в 1984 году и, естественно, что я начала пытаться поступать, но... Дело в том, что тогда вот этого законодательства, которое поддерживало инвалида да, в попытке подступить в институт, естественно, не было. Это раз. А во-вторых, была еще такая вещь. Мы существовали в школе вполне комфортной для нас среде, да, и нам, в принципе, никто, к сожалению, не говорил о тех проблемах, с которыми мы столкнемся в восприятии людей по поводу нашего плохого зрения.
0: То есть с тем, как нас воспринимают.
1: Да, с тем, как нас воспринимают. Я себя, как говорится, воспринимаю полноценно, и остальных людей, в общем-то, тоже полноценно, да, какие бы они ни были, выхожу, как говорится, наружу из вот этого вот школьного Содружество. И, и понимаю. Вдруг. И дело в том, что далеко не сразу понимаю, что очень много проблем возникает из-за того, что люди видят, что я плохо вижу. Первой попыткой моей поступить я сначала попробовала пойти в училище. В училище культуры, тоже туда, на левый берег. Сдала экзамены. Сдала экзамены. Из 13 баллов я набрала 14. В общем, было проходной 13. Да, у меня угу. было 14. Угу. И вижу, что в списках меня нет В
0: списках не значится Да, не так. значится
1: и все, не было Иду выяснять, в чем дело И мне говорят, знаете, если вы найдете себе работу по специальности То мы вас возьмем на заочное
0: У них ведь была задача распределения По окончанию высшего учебного заведения По окончанию института Они должны были распределять И они боялись, куда же мы, бедные, слепого сунем
1: Да, они вообще боялись и учить-то Вот, я поступила на театральную режиссуру у них в общем, ну, вернее, не поступила, да, набрала баллы. И они не знали вообще, как меня они будут учить. А у них было подозрение вообще, что мне понадобится гораздо больше внимания, чем я вообще ну, должна была требовать.
0: Они вас отфутболили?
1: Да, они меня отфутболили, но я по наивности своей решила все-таки попробовать. Но потом все равно на работу надо было устраиваться, ну что делать? Ну, да. И я попыталась устроиться на работу. И опять же, знаете... Сколько, говорится, хороших людей у нас оказывается есть. На работу меня никто не взял, но зато после этого люди звонили мне и спрашивали, как у меня жизнь сложилась.
0: Это те, которые не взяли, они да, не звонили. Да, 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 да. Так забота, Людмила. Да, так.
1: забота, в гости звали. А потом, когда выяснилось, что у меня все, все сложилось нормально, еще, так сказать, начали просить устроить на работу своих детей. То есть...
0: Хорошо, вы проходите через эти мытарства, у вас вот эта жизнь в движении продолжается.
1: Ну, она, слава тебе, Господи. Продолжалось движение не так уж долго, потому что ну, рано или поздно мы все равно возвращаемся на круги своя. В общем, в результате я поделилась своей проблемой в собственной школе. И э, здесь работала Елена Борисовна, Мац, она у нас вела хор, потом она уже была директором школы второго интерната, и э, она порекомендовала меня сюда на работу администратора. И в 1984 году, 15 октября, <laughs> я пришла сюда работать.
0: Вы же были еще совсем такая юная, несмышленная вдруг администратором, или, может быть, юная, но смышленная, не знаю.
1: Ну, не знаю, я занималась отправкой рекламной продукции, заказом в типографиях всяких афиш, билетов. Вот это был мой участок работы. Обзвонами рекламными, чтобы к нам приходили на мероприятия. Вот два года я проработала вот на этом участке.
0: Это вы учились или вы уже окончили? Нет, вы же еще не поступили тогда, да?
1: Нет, я не поступила.
0: Понятно. Слушайте, а для вас это не был облом, крушение надежд? Я хотела вырваться в большой мир, а попала в ВОЗ. Mm -mm.
1: Вы знаете, меня, собственно, и ВОЗ никогда не угнетал. Почему мне это как-то должно было быть каким-то крушением? Вост часть мира, точно такая же, как любое другое учреждение. Скажем так, ну вот этот Дом культуры, да, как любое другое учреждение.
0: Я скажу, может быть, несколько дерзкую вещь, но все-таки ее скажу. Замечаю в себе иногда, в самом себе, негативное отношение к ВОЗ, а потом ловлю себя на мысли о том, что это отношение на самом деле связано с более глубокой темой, которая во мне есть. Это порой негативное восприятие собственного отсутствия зрения. Вот если быть незрячим человеком – это плохо, это предосудительно, это как-то грустно, то, наверное, тогда и ВОЗ – грустная организация. И ЦДК, и КСРК, КСРК – это такое место, где грустные слепые весело пляшут. Вот, но если научиться принимать себя таким, какой ты есть, тогда все и рассматривается, воспринимается иначе.
1: Мне кажется, что здесь проблема двусторонняя. Дело в том, что мы воспринимаем себя негативно во многом из-за того, что нас воспринимают негативно окружающие. Так же, как и наши комплексы по поводу нашего там, плохого зрения, отсутствия зрения, да, именно потому что мы вынуждены делать поправку на ну, те самые, там, я, честно говоря, процентные не скажу сколько, ну, больше 80% да, окружающих нас людей. И уже складывается в семье, что насколько ты кажешься перспективным своей семье, настолько ты себя спокойно или неспокойно ощущаешь в обществе, тот в общем-то воз тоже ни при чем.
0: Да, здесь воз в общем-то вторичен. Но хорошо, вы работаете здесь, тогда это был центральный дом культуры, вся uh -huh. общества слепых, и поступаете в институт. Это все-таки был институт культуры, и как, как вы туда поступили?
1: Мне просто, я бы сказала, что мне очень повезло. Мне повезло по двум пунктам. Первое, что произошло, это в институте начали набирать экспериментальную группу. Эксперимент состоял в том, чтобы взять в группу людей, у которых есть либо два года стажа в профильном учреждении, либо с специальным средним образованием. И поскольку таких людей оказалось не очень много, то я в эту группу попала. Ну и второй момент, что просто на собеседовании один из педагогов, который в институте как раз сталкивался с незрячими, это был Бердаков Лев Семенович, я до сих пор ему очень благодарна, он просто понял мою проблему, то, что у меня есть все-таки возможности учиться в этом вузе, и э, благодаря под поддержке этого человека я
0: поступила. Две-три вещи, два-три самых главных вывода, которые вы сделали из своего институтского образования. Без пересказа лекций. Вот. Э, очень коротко давайте сформулируем, ну, скажем так, два-три вывода, которые вы для себя сделали, две-три истины, которые вы, может быть, открыли. Что для вас было действительно важно?
1: Действительно важным, наверное, были две вещи. Первая вещь – всегда брать решение на себя, так, как тебе нужно. Вот просто приведу пример вот с тем же Достоевским, да, что получается. И не давать другим людям решать за тебя. На первом курсе мне предложили вместе, ну просто знаете как, списочно, вот кто на пять сдал литературу, приходите, мы предлагаем вам научную работу. Мы приходим, и вдруг педагог вспоминает и обнаруживает, что вот это та самая студентка. В толстых очках, которая, как говорится, ее настораживает и беспокоит. И человек мне говорит, вы знаете, я не знаю даже, что для вас придумать, потому что я не могу взять на себя ответственность за ваши глаза. Для того, чтобы заниматься литературоведением, надо очень много читать, и я вас не возьму. Это невозможно, это, в общем... Но все-таки я ее упросила, и единственное, что говорю, знаете, да, если вот так вот, ну получится, получится, не получится, не получится. Да, мне для работы потребовалось не два года, а побольше. Но когда у меня эта работа получилась, я уже оказывалась за, как говорится, вот пределами вуза, да, я ее сдала ей, и она очень жалела, насколько я понимаю, что у нас не все-таки. Ну, что она не сделала на меня с самого начала ставку, потому что человек сразу сказал, если бы я знала, что вы можете сделать такую работу, мы бы сейчас с вами ехали на научную конференцию. То есть, в общем-то, было все вот как бы решать, настаивать надо самой. И это один пункт, который совершенно четко я для себя усвоила. И второе, что никогда в жизни нельзя отказываться ни от чего в плане знаний, что она тебе предлагает потому что потом ты никогда не знаешь, что и когда тебе придется достать из кармана. Такие ситуации были. И, ну, например, в школе я не очень увлекалась математикой, а в институте пришлось своим, одна, так сказать, группникам, однокурсникам, рассказывать и про синусоиды, и про систему координат, и про что только не пришлось рассказывать. И думала о том, что, боже мой, как хорошо, что я все-таки к школе отнеслась, ну, мягко говоря, достаточно ответственно и к вузу тоже. Так, я так понимаю, Потом что это был приказался. еще
0: и такой способ вашей интеграции в среду эм, других студентов. Вы могли им что-то дать, вы могли им что-то предложить. Вы не просто приходили и говорили, «Я слепой, помогите мне». Вот. А вы все-таки могли туда влиться, и получалась некая взаимная выгода, извините уже за такое слово, угу. взаимная полезность.
1: знаете, дело в том, что я вообще никуда не прихожу, и никогда не говорю, я слепой, помогите мне. Наверное, в меня это как-то не вложили, может быть, еще и потому, что, конечно, у меня есть остаток, и мне вроде бы это в голову не приходит. И в институте, как раз была ситуация, что мы вместе готовились к экзаменам, мы пересказывали друг другу какие-то там билеты, вопросы. И, в общем, я не чувствовала себя неотстающей. Зачастую действительно еще и как лекции приходилось давать, списывать. Ну да. И все нормально совершенно складывалось.
0: Вы, окончив институт, остались на работе здесь же в ЦДК, тогда еще теперь КСРК ВОЗ, не так ли? Да, конечно. Первые два года администратор, а дальше? А
1: дальше я ушла в институт на четыре года, и потом в 90 году вернулась на должность режиссера массовых мероприятий.
0: Самодеятельность и массовые мероприятия тогда, в конце восьмидесятых и сегодня, в тысячи. 2000... 13 году, когда записывается эта передача самодеятельность в системе ВОЗ. Что осталось неизменным, а что изменилось? Да и вообще, изменилось ли что-нибудь?
1: Очень сложный для меня вопрос. Изменилась материальная составляющая процесса. Это, пожалуй, единственное, на мой взгляд, единственное, что изменилось.
0: То есть аппаратура у людей лучше?
1: Нет, нет. А что? Нет. Когда я пришла сюда, естественно, что, знаете, еще ведь как получилось, что после школы я, естественно, не могла не прийти в самодеятельность параллельно. То есть я пришла в академический хор, я пошла сразу в коллектив вокальный. Это вот здесь же, Да, здесь же, то есть параллельно какой-то с работой, потом с учебой не прекращаясь, здесь же в КСРК. И что можно было сказать? Что, конечно, ВОЗ имел другие материальные возможности, и коллективы по-другому жили. Например? Ну, например, мы очень много ездили. Ездили за счет, естественно, Дома культуры. У нас были очень интересные концертные поездки. Само собой, что люди все-таки имели полноценные костюмы, там, не знаю, танцевальную обувь. Все это, об этом не стоял вопрос.
0: Ну, это просто было. Это просто, это просто вот, было, Мы даже да. понимали это как должное, как само собой разумеющееся. Да,
1: да. да. Воспринималось это действительно, ну, по крайней мере, мы не задумывались, откуда это берется, и что этого может не быть. Это я, пожалуй, действительно тогда и представить себе не могла. Но еще одно, что, наверное, сейчас ушло совсем, вот если говорить действительно, если начинать анализировать это все. Раньше была еще некая часть народа, которая ходила в для каких-то совершенно четко материальных таких вот благ. Типа.
0: самодеятельность для материальных благ
1: ну например если обязательный предоставляемый отпуск летом может быть материальным благом мягко говоря то это так что поездка на которую тебя отпускают в хоре и оплачивают тебе по среднедельные твои рабочие дни это тоже в определенной степени какая-то такая серьезная поддержка.
0: Это все кончилось в начале 90-х?
1: Да, это все кончилось в начале 90-х.
0: Для вас это было крушением, потому что вот как раз начало 90-х, 90-е годы для людей, вжившихся в ту систему, в советскую еще систему, функционировавших в рамках этой системы, время-то казалось непростым по многим критериям. Вы ведь не ушли, не стали джинсами торговать на рынке.
1: Ну, это вообще не мое. Я себе не представляю. Я бы ничего не продала на рынке.
0: Раздали. Да как меня вы раздали. Я
1: бы не взял никто, по -моему.
0: Людмила, как вы э, ухитрились прожить это время? И давайте немножко открутим назад. Вот что это было здесь, в тогда еще ЦДК? Я ведь помню, как-то в 90-е годы зашел сюда и думаю, что же он такой обшарпанный? А вы ведь во всем этом работали.
1: Ну, когда я пришла, он еще не был такой обшарпанный. Это... К сожалению, в 90-е годы, вот за 10 лет, да, увы, при отсутствии денег, конечно, все это пришло в упадок. Ничего не поделаешь. Когда я начинала работать, а проработала я в таких замечательных условиях, наверное, года-два после вуза, угу. мы еще делали одну, знаете, вот типа какой-нибудь вечер, он состоял... Ну, из двух частей первая часть мы демонстрировали, какая она замечательная, классная самодеятельность. Так. Ну, а потом, естественно, приезжал Москонцерт, шикарные артисты. За все это платилось. Мы, как говорится, проходили там красной строкой, потому что мы были очень надежным, хорошим плательщиком. И видели здесь ну вообще просто замечательных артистов на сцене. Потом деньги кончились. И, собственно, относительно самодеятельности, знаете... Конечно, возможность ездить ушла. Но самая большая для меня, вот, наверное, положительная сторона вот этой самой самодеятельности, это не выступление на сцене. Меня это привлекало всегда гораздо меньше, чем процесс. Мне настолько нравился, собственно, сам творческий процесс, что он меня вполне устраивал, если бы этих концертов не было, да было бы с ним.
0: То есть не цель, а процесс.
1: Да, процесс. Ну, конечно, когда ты ощущаешь, что есть результат, это замечательно, но это тебя все время, в общем-то, просто что-то пополняется, пополняется, эта копилочка, она как бы все полнее. И это само по себе очень хорошо, эмоционально. А потом, вы знаете, в этот период, вот 90-е годы для меня, получились периодом абсолютной свободы.
0: Это как? Когда никто ничего не требует? Нет. Или когда никто ничего не платит?
1: Нет, когда никто не платит, но и не мешает. И вы это... так
0: выживаете, Людмила? Или выживали? Сейчас удивляетесь, что выживали?
1: Нет, я скорее удивляюсь, что выживали в плане материальным, чем, понимаете, для меня, наверное, всегда духовно, такая вот духовная сторона, она первична. Если у меня, мягко говоря, да нет шоколадки или каких-то супер штанов, да мне все равно, я как-то к этому абсолютно спокойно отношусь, когда я вспоминаю вот именно бытовую сторону вот того времени. 2 килограмма чечевицы в, одной, в одни руки в соседнем магазине, то ну, я ее сейчас вспоминаю, конечно, с улыбкой, со смехом, и, возможно, в общем-то, еще бы меньше у меня к этому было там, претензий, если бы у меня к этому периоду не было каких-то ну, семейных проблем, которые как раз заставляли меня этой добычей заниматься.
0: То есть все таки зарабатывать приходилось? Ну,
1: там не то, что зарабатывать приходилось, там скорее приходилось думать о том, как накормить как накормить людей, чем накормить. И это больше. А в общем, в основном, почему говорят, что это был период полной свободы, потому что, да, денег, конечно, стало мало, но в это время здесь у меня из коллективов художественной самодеятельности и вообще моих, ну, скажем так, старых друзей образовалась компания, и мы поняли, что если сейчас нет денег на муз-концерт, надо как-то выходить из ситуации. И появился актив. У меня появился актив, молодежный актив, который занялся тем, что начал к праздникам писать совместные сценарии, делать вот эти праздничные постановки, в которые мы как раз за неимением денег да, мы уже опирались на самодеятельные коллективы и на тех артистов, которые к нам приходили благотворительно. И для того, чтобы это выглядело полноценно, как раз, в общем-то, приходилось делать гораздо более емкий конферанс, включать туда игровые элементы, заводить зал гораздо более активно, чем это было раньше, то есть, ну, перейти к некоему интерактиву, ну, плюс еще я бы сказала, что зрячие мои друзья начали учиться специфике работы <laughs> с незрячей аудиторией. Это тоже было достаточно, так сказать, ну, я бы сказала, это было начало ну, такого реабилитационного, наверное, аспекта.
0: Вот этой работы. Ну, остановите меня, если я не прав в том, что сейчас скажу. У меня складывается ощущение, что тогда, в конце 80-х годов, КСРК или ЦДК, ВОЗ тогда, ну и вообще самодеятельность слепых, незрячих людей существовала как бы в некотором таком коконе, защитном коконе. Вот есть некоторые условия, которые создаются, в которых, конечно, хорошо работать, в которых, конечно, можно поездить, можно получить оплачиваемый отпуск, но вот эти условия создаются в. Вокруг... Процесса, может быть, для защиты процесса, для того, чтобы уберечь процесс. А в 90-е годы вы вышли на то, что условия это никто не создает. И кроме занятий самодеятельностью, надо быть еще и предпринимателями. И надо уметь себя представить. Причем представить без скидок на отсутствие зрения, чтобы это было интересно, чтобы это была и хорошая упаковка, потому что упаковки этой вам никто извне не создаст. Вот насколько точно насколько правильна вот эта оценка на основе того, что вы сказали в последние 10 минут.
1: Может быть, в чем-то и правильно, но дело в том, что мы же все равно оставались вот внутри своего воса, понимаете. Мы не выходили из этих стен, мы все-таки творили на своей сцене. Вот, по крайней мере, наш актив творил на своей сцене. Но, правда, люди, с которыми мы здесь, вот благотворительно, которые к нам приезжали, потом с удовольствием уже принимали участие во всех наших начинаниях. И уже после того, как ну, вроде бы перестали выступать на этой сцене, да, нас несколько раз приглашали к себе в том или ином качестве, даже в качестве там, ведущих, в качестве членов жюри и так далее – то есть, в общем-то, были достаточно хорошие завязки. Относительно вот того, что вы сказали, у меня скорее ощущение, что мы стали вынуждены латать дыры какие-то. Предприниматель из меня вообще нулевой, конечно, прям, скажем. Да, ну вы а тут вот про ощущение, продажу джинс что... уже сказали. Ну хоть. да, вот ощущение, что необходимо было, вот, ну скажем так, конфетка-то стала похуже, и надо было ей фантик другой. И, знаете, говорю, единственное, что относительно условий никто не создает вообще, смотря что считать созданием условий. Дело в том, что если человек, вот, человеку доверять, отпустить руку и просто дать ему свободу, то, наверное, это самое лучшее условие есть.
0: Да ну, он испугается.
1: Да нет, что вы.
0: Смотри, какой человек. Это ребенок. Вы мне скажите, как правильно, и скажите, куда идти, и я тогда пойду. Нет? Не так для вас? Для меня это всегда было
1: сложновато. Как раз вот, когда мне говорят, как правильно, и скажите, куда идти, вот эта ситуация, в которой я делаю наибольшее количество ошибок.
0: Понятно. Наступают годы двухтысячные. Здесь в КСРК происходит изменение, но и в стране, и в мире происходит изменение. Вот этот период в вашей жизни – это что?
1: Этот период в жизни – это поворот, мягко говоря, профессионального колеса. Потому что те мероприятия, которые мы проводили, они стали, ну, скажем так, неактуальны учреждение перестроилось, просто повернулось в другую сторону на российские мероприятия, поэтому характер самих по себе мероприятий стал другим, актив, который был, ну, скажем так, был уже не востребован, и здесь тоже пришлось, работу своего коллектива тоже пришлось перестраивать, и фактически в результате, Состав этого коллектива на 80% поменялся именно потому, что поменялись функции.
0: Состав этого коллектива – это уже была шоу-группа «Премьер»?
1: Это стало шоу-группа «Премьер» как раз в 2000 году.
0: Шоу-группа «Премьер» – откуда она появилась? Вы сказали о тех добровольцах, которые у вас были, о той команде, которая у вас была, но также о новых задачах, которые перед вами возникли. Вот изначально шоу-группа «Премьер» создавалась для чего? Наверное, для шоу, но, может быть, немножко подробнее.
1: Знаете, все еще смешнее. Изначально шоу-группа «Премьер» создавалась для того, чтобы люди, которые здесь 10 лет
0: работали в активе, никуда не разбежались. Просто так вот. Я-то думал, романтика будет, а вы?
1: Нет, романтика, как вам сказать, романтика дружбы, она, да еще совместного творчества, она вообще непреодолима. Зачем тут какая-то еще другая романтика? Дальше уже наслаивается процесс, дальше уже наслаиваются какие-то Целевые установки, в общем-то, меняются или преображаются общие интересы, но все равно, собственно, главное здесь – комфортное взаимное сотворчество.
0: В новых условиях?
1: Ну, собственно, <с> во всех условиях, в любых условиях.
0: Условия стали жестче или они просто стали другими?
1: Как вам сказать? Условия, конечно, стали и другими. В чем-то они стали жестче, в каком плане. Очень многое изменилось с точки зрения технического прогресса, очень многое изменилось в психологии людей. Скажем так, бескорыстность стала стал поменьше, а свободного времени у многих тоже жизнь идет, она требует большей отдачи туда, наружу. На творчество не всегда хватает времени у тех людей, которые раньше его имели. Молодое поколение вырастает с очень серьезными амбициями, с очень серьезной заявкой, которую они хотят сделать в мир. И поэтому вот к самодеятельности его меньше тянет. Но не говоря уже о всемогущем компьютере, который... Очень солидно людей затягивает и в плане самой вот этой вот реализации, которая раньше выплескивалась в нашу сторону, да, ушла. Поэтому, конечно, условия в чем-то стали жестче в плане вот конкурентноспособности самодеятельности и того, что предлагает
0: мир. Послушайте, а может быть стоит нашу привычную самодеятельность в Красную книгу записать, как исчезающий вид, да и вообще, понимаете, приезжаешь куда-нибудь в Европу, приезжаешь в Америку, и вопрос о том, какие у вас самодеятельные коллективы, порой задавать даже неудобно. Ну, потому что не поймут. А у нас другой менталитет, у нас другое устройство. Вот перспективы самодеятельности с вашей точки зрения, с точки, с точки зрения человека, который этим давно занимается.
1: Кстати, относительно приездов в Европу, относительно какие у вас самодеятельные коллектив сдавать неудобно. Может, конечно, оно и неудобно. Может быть, это как-то просто по-другому называется у них. Но э, поскольку я лягушка-путешественница и, в общем-то, с некоторых пор я, когда ситуация немножко изменилась и мы, наконец, смогли да, выезжать за границу, то, конечно, я попыталась свои интересы в этой области <laughs> тоже ре 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 реализовать каким-то образом. А, то э, мы приехали с подругой в э, Дижон, французский, и вдруг увидели в парке выступления вот как раз самодеятельного народного танцевального коллектива и это было настолько искренне приятно видеть вообще просто мы конечно схватились за камеру я естественно привезла для себя оттуда пару тройку движений для своего коллектива да в чем-то чтобы поставить что-нибудь подобное но люди занимались как раз тем чем занимаемся мы
0: а вы уверены, что это была самодеятельность, а не бизнес?
1: Абсолютно. Это видно по уровню танца, это видно по уровню танцоров, и, в общем-то, по тому, как, с каким желанием они все это делают. Там, в общем-то, была взрослая группа, детская группа. И плюсы, я говорю, они занимались тем, что делаем мы. То есть они еще вовлекали зрителя в, в какое-то свое действие, они пытались кого-то научить параллельно, с кем-то завести какую-то игру знаете на самом деле бесподобное ощущение поэтому у меня почему-то ощущение что такое что мы какой-то вот этот вот период коммерциализации нашего сознания переживем люди все равно пойдут общаться друг с другом люди все равно будут творить это невозможно в общем-то прекратить все-таки творчество это огромная часть человеческой природы и Человек счастлив тогда, когда он может творить на своей работе да, или творить вне своей работы. Не обязательно это танцы пения. То есть, если твоя работа это твое творчество, ты счастливый человек. Если твоя семья это твое творчество, да, ты тоже можешь чувствовать себя счастливым человеком. То есть сектор творчества, он обязательно присутствует в, в нормальном человеческом существовании, поэтому и самолительность, да никуда она не денется. Другое дело, что какие-то организационные форумы могут меняться, она может больше выходить из-под каких-то формальных учреждений, да, существующих, но она никуда не
0: пропадет. Ну да, собрались ребята, решили джамсен устроить, попеть, поиграть, не знаю, потанцевать. Это ведь тоже самодеятельность. Да, да, да. Никто даже их наши... не спросит, в какую, mm. к какому ДК они относятся.
1: Да, ну даже наши граффити на заборах это тоже самодеятельность. Они собираются в компании, они все равно общаются. То есть, в общем-то, это же не сводится просто к акту какого-то вот неосознанного вандализма, под этим, что тоже что-то вот такое вот начальное лежит, да, направь это в какое-то русло. А не можешь направить, ну, придумай, кто может.
0: Значит, фраза «развели тут самодеятельность» для вас совершенно не обязательно звучит, как оскорбление. Можно и хорошо развести самодеятельность.
1: Понятно, это и не обидчивая.
0: А, Людмила, ну вот, жизнь продолжается. Я понимаю, что сложно строить планы, но вот все же, давайте попробуем. Чего бы вы хотели лично и с вашим коллективом добиться, достичь через 5-10 лет?
1: Ой, планы – это вот то самое, чего я никогда не люблю строить.
0: Так приходится же писать творческие планы, сдавать отчеты Ой, и так далее. Вот
1: когда я сижу за бумажкой относительно творческих планов, я все время говорю, я не могу заниматься предвидением. У меня нет дара предсказания на несколько лет – по одной простой причине. Здесь есть одна очень серьезная вещь. Когда ты занимаешься с коллективом, все зависит от того, кто у тебя в коллективе. План, понимаете, каждая вещь, она строится под существующий состав. И если состав у меня изменится, мои планы тоже рухнут. Все настолько индивидуально, все настолько гибко, все, что мне бы хотелось пока, это побольше показать им ну, скажем так, наверное, нашу страну. Мы сейчас тоже начали выезжать. Правда, вот опять же, из, изживаемость в себе вот это вот нам обязано нам должны. Но, ну, по счастью, у меня вот изначально так в коллективе не было. Мы ездим на свои деньги на гастроли, и до сих пор нам это очень нравилось. Вот, и пока планы поездить, посмотреть, попробовать себя на других площадках. Ну, и, конечно, ну, появляются хорошие песни. Дай бог нам хороших песен в наших планах. Появляется на эту песню желание сделать какой-то хороший номер. Ну, хочется в планы включить вдохновение. но получится ли? Вот вопрос.
0: Запланировали посещение музы. Да-да-да. Людмила, вот вопрос. Мы подходим к концу нашей программы, поэтому в заключении вопрос может быть сложный. Но давайте все-таки попробуем. Самодеятельность считается частью реабилитации. А я вам скажу, ну нет. Вот навыки работы приобрести – это реабилитация. Ориентировкой на местности овладеть – это реабилитация. На компьютере работать – это реабилитация. Потому что это помогает мне приобрести некие навыки, которые есть и у других людей, у зрячих людей. А самодеятельность... Это ведь так, песни-пляски. Возразите мне, Людмила.
1: Да, возражу и с удовольствием, потому что если я выхожу на сцену, значит, я должна уметь ориентироваться в пространстве, а это реабилитация. Если я работаю на аудиторию не слепую, а слава Богу в нашем мире большинство людей, слава тебе, Господи, да, не слепые, а зрячие, если я хочу с ними общаться, значит, у меня должно быть нормальное выражение лица, да? Не, каменная физиономия. не каменная физиономия, не застывшая хищная улыбка.
0: Ну послушайте, над нормальным выражением лица и нашим стражам порядка приходится работать, зрячие. Ну, вот, Это, видите, -то, не зрячие, не грамматические. Вот видите, им тоже задача. нужна
1: реабилитация в своем роде, да. Мы приходим сюда общаться, мы нарабатываем навыки общения, мы учимся корректности общения, да, да. В конце концов мы учимся просто правилам культуры поведения, потому что, простите, встречается Молодые барышни, молодые люди, которые вот помогли, довез, довели ее до метро. Он тебе не спасибо, не до свидания. Ну что, я дальше пошел. Хорошо еще, если вообще скажет что-нибудь. А так просто, вот, как говорится, довели, ну и ладно. Я тебя использовал, выбросил, как называется, грязную тряпку. Все, ты мне больше не нужен. То есть поведенческих, к сожалению, навыков у наших многих людей нету. Их тоже нужно... Приобретать, а приобретать это можно только в коллективе. Ну, какое-то хочешь в рабочем, хочешь в самодеянном. Но в самодеятельном, как говорится, мне не больно, потому что когда ты начинаешь эти навыки приобретать в рабочем коллективе, да, это сказывается вообще на рабочем процессе, отношениях, ну, а дальше, а дальше на больше. карьере, на зарплате и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому это все тоже лучше, как говорится, приобрести навык в семье или в кругу друзей. Это как-то гораздо более спокойно проходит. То есть какие-то стандартные навыки в социуме. Естественно, что вследствие общения мы получаем очень большое количество информации о мире. Не говоря уже о том, что, простите меня, я пришла, мне нужно костюмчик свой сценический погладить, значит, я должна научиться гладить. У нас в коллективе есть правило. Каждый готовит свои костюмы сам, независимо от своего там состояния здоровья. Нужно помочь, попроси, помочь тебе, все так сказать, тебе сделают, покажут. Но тем не менее, вот мы стараемся, чтобы нужно зашить, я тебе покажу, как работать, ниткой вдевателем, иголочкой, говорится, будь любезен. То есть какие-то бытовые навыки мы тоже получаем. Ну, я не говорю уже о том, что все таки это какой-то творческий выплеск, это возможность дать, рассказать другим людям о том, что у тебя внутри через какое-то произведение, через то, что ты себе выбираешь, через то, что ты реализуешь, то есть, ну, как бы это сказать, это твоя территория, в определенной степени твоя территория свободы, твоя территория антистресс, так что возможно, что реабилитационная сторона здесь очень большая, но единственное, что хочется добавить, что... Чем реабилитационнее становится коллектив, тем в большей опасности находится уровень. Или, может быть, у нас какие-то перекосы, потому что, когда начинают люди воспринимать этот коллектив как реабилитационный, они начинают требовать не процесса, а каких-то для себя специальных условий. Мне кажется, что чем больше мы на этом сосредотачиваемся, тем нам, в общем-то, тяжелее, наверное, все-таки в мире.
0: И вот об этом мы обязательно поговорим. В следующих программах здесь, на Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Передо мной сидит сейчас Людмила Николаевна Смирнова, начальник Организационно-методического отдела КСРК «ВОЗ». А Мне сложно представить себе, что это начальник, потому что начальник зачастую ассоциируется с бюрократом. В данном случае это совершенно не бюрократ. Это творческий человек. Это удивительная женщина, в общении с которой, я думаю, вы согласитесь, дорогие друзья, интересно и как-то незаметно прошел вот этот час. Ну, наверное, каков поп, таков и приход, Каков начальник, таков и отдел. Спасибо вам, Людмила Николаевна, за участие в беседке. И я уверен, это не в последний раз.
1: Спасибо. Если вам будет необходимо меня пригласить, то вы это сделаете.
0: А мы с вами прощаемся. Звукорежиссер Максим Комов. С вами был Олег Шевкун. До новых встреч. Всего
1: доброго.